0: Человек Х говорит, «Те, кто предлагают голосовать за поправки, они предатели». А человек Y ему отвечает,
1: «Нет, я не предатель». Ну, представьте себе ситуацию, что, не знаю, там, школьник какой-нибудь, там, своего друга сдал учителю в связи с тем, что там, не знаю, у него шпаргалка была, да?
2: С позиции судебной лингвистики здесь достаточно банальный случай. здесь нет места для какой-то сложности, многозначности или вариативности в интерпретации.
3: Нам не дано предугадать, как слово «наше» отзовется. Всем привет! Это подкаст «Цифровое средневековье», который делают сотрудники Центра защиты прав СМИ. Меня зовут Анна Кумицкая, и вместе со мной подкаст записывает Роман Жолудь.
0: Здравствуйте!
3: Сегодня мы будем разбирать одно из самых обсуждаемых дел последнего времени, а именно кейс политика Алексея Навального, которого осудили за клевету в отношении ветерана.
0: Прежде чем мы перейдем к сегодняшней теме, хотелось бы вспомнить, о чем мы говорили в прошлом выпуске. Там речь шла о лингвистической экспертизе. Что это такое? Какую роль она играет в следствии, в судебном процессе? как она работает и как, к сожалению, не работает в российском правосудии, об этом вы можете послушать в нашем предыдущем выпуске подкаста. Очень редко, чрезвычайно редко суд вообще разбирается в том, что написано в экспертизах, потому что для него экспертиза со стороны обвинения как бы это вот уже, так сказать, готовое обвинение, и по факту так оно и, так оно и происходит. То, что мы знаем, к сожалению, суд не вдается вообще в обсуждение деталей. Он видит наличие экспертизы, он берет из этой экспертизы выводы и копипастит их очень часто прямо в убедительное заключение.
3: Случай с клеветой на ветерана, конечно, эмоционально заряженный. Тут и яркий оппозиционный политик, к которому все относятся по-разному.
0: И который, кстати, достаточно провокационно вел себя на судебном процессе.
3: И главное, пострадавшим выступал ветеран Великой Отечественной войны. Пожилой и больной человек, к которому все, безусловно, относятся с уважением и симпатией. И смотрите, обсуждение этого уголовного процесса в обществе неизменно сводилось к двум моментам. Первый – это споры, сам ветеран оскорбился или его использовали. И второй – как мог Навальный сказать что-то нехорошее по поводу столь уважаемого человека?
0: Поэтому мы предлагаем дистанцироваться от этих тем и рассмотреть ситуацию исключительно с юридической точки зрения. Была клевета или нет, без эмоций и криков. И тебе в эфире объяснил, тебе, тупому, необразованному скотомоншу, что ты жирная тупоголовая свинья. Да, без вот такого.
3: Давайте вспомним, что произошло. В прошлом году во время агитации за поправки в Конституцию вышел видеоролик компании «Арти». Там голосовать за поправки призывали разные известные люди. Например, Василий Лановой, Вячеслав Фетисов, Михаил Швыткой и другие. Но были и, так сказать, представители народа. Фермеры, многодетная мать, моряк. Среди них был и ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Чтя память предков, передавших нам любовь, и уважение к Отечеству.
0: Веру в добро и справедливость. После выхода этого ролика Алексей Навальный делает его репост в Твиттере и пишет. О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных халуев выглядит слабовато. Посмотрите на них, это позор страны. Люди без совести – предатели.
3: Кстати, в комментариях к самому твиту люди писали, что смотрите, сейчас – на государственных каналах объявят, что Навальный оскорбил всех ветеранов. Но ситуация развернулась по-другому. Появилось уголовное дело о клевете. Ветеран посчитал, что, использовав слово «предатели», политик оклеветал его лично.
0: Для меня лично эта ситуация выглядит достаточно странно. Ну, конечно, слова, которые произносит Навальный, они обидные. Но вот смотрите, человек Х говорит... Те, кто предлагают голосовать за поправки, они предатели. А человек Y ему отвечает, нет, я не предатель, это клевета. Во время Великой Отечественной войны я воевал за нашу страну, родину не предавал.
3: Тут, конечно, без лингвистов точно не разобраться. Поэтому мы попросили высказать свое мнение Ольгу Матвееву, кандидата филологических наук и директора лингвистического экспертно-консультационного центра.
2: С позиции судебной лингвистики здесь достаточно банальный случай, здесь нет места для какой-то сложности, многозначности или вариативности в интерпретации. И то, что два эксперта в судебном заседании сказали об этом, ну, насколько мне известно из СМИ, это и госэксперт, и эксперт, приглашенный со стороны защиты, Анатолий Николаевич Баранов, они сказали о том, что это оценка. И, безусловно, если придерживаться данных лингвистической науки, то иной интерпретации здесь быть не может. Вообще говоря, по данной категории дел, судебная лингвистическая экспертиза устанавливает три... Компонента, три значения, которые вот, нужно по данной категории дел каждый раз иметь в виду. Это, во-первых, отнесенность информации к конкретному лицу. Во-вторых, это наличие отсутствия негативной информации в высказывании. Ну и в-третьих, это как раз информационный статус высказывания. То есть в какой форме утверждения о фактах или оценочное суждение представлена данная информация. В исследуемом случае это, безусловно, ряд негативных оценочных характеристик. То есть здесь речь не идет только об одном слове ⁇ предатель ⁇ там есть и продажные халуи и позор страны и люди без совести и предатели все они э, стоят в один э, оценочный ряд и все они э, негативно характеризуют э, ту группу лиц э, которые участвуют э, в ролике э, о голосовании э, по поправкам к конституции то есть если э, говорить э, о том э, что означают все эти слова которые употреблены да э, вот названные мной, то смысл всего этого высказывания, по сути, можно свести к одному. Принимая участие в подобном ролике, вы поступаете плохо. Ну вот, самая обобщенная семантическая формула того, о чем там шла речь. Ну и, безусловно, вот, хорошо-плохо – это оценочная шкала, и факт, никакой фактологической информации, никакой информации, которая бы могла бы быть интерпретирована как утверждение о каких-либо фактах в данном тексте нет. Естественно, что для того, чтобы это было утверждение о фактах, должны быть сообщения ну, какого-то конкретного вида, о каких-то конкретных действиях, о каких-то конкретных поступках и так далее. Этот текст спорный, да, вот тот, который является объектом рассмотрения, он является реактивным текстом, то есть на текст стимул, на текст ролика вот этого по голосованию по поправкам Конституции. То есть это текст-реакция. Это реакция комментирования участия вот группы людей в подобном ролике. Только и всего. То есть э, этот комментарий относительно текста стимула, относительно вот этого видеоролика и никакие другие э, события, там, сведения, поступки, действия в этом комментарии не представлены. Комментируется только сам факт участия людей в ролике. Все, больше ничего. Поэтому и этот комментарий представляет собой оценку.
0: Это позиции лингвиста. Но давайте разберемся еще и с юридической стороной. Вообще в этой дискуссии намешано всего много. Тут говорят и об оскорблении, и о клевете, и просто даже об обиде. Вот что нам рассказала директор и ведущий юрист Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.
1: Действительно, очень часто слова клеветал, «оскорбил», «обидел», «унизил». Умолил. Они используются вообще просто как синонимы. На самом деле все-таки русский язык безусловно великий и могучий, но юридический язык очень специфический. Он использует слова из русского языка, ну как правило из русского, да, иногда там заимствованные, но они все-таки имеют э, узкое значение юридическое. И вот слово клеветая и слово оскорбление, оскорбило и клеветало, они на самом деле могут использоваться в обывательской речи. Вот просто в, в, обычном, в обычной речи человека не в юридическом в узком юридическом значении. А если же это юридические термины, то мы должны смотреть все-таки, что имеется в виду под клеветой и под оскорблением в законе. И они вообще не взаимозаменяемы. Я бы сказала, что они противоположные а, с точки зрения лингвистической конструкции фраз, которые под ними лежат. Вот клевета – это всегда утверждение о факте, и поэтому если «оклеветал» — это означает распространил утверждение о факте, который недостоверный, который порочит честь и достоинство человека, то оскорбил, это означает распространил оценочное суждение о человеке, которое его обижает. И здесь очень важно понять, что, в общем-то, эти вещи, они не могут в одном флаконе, они не, не бывает как бы такого, что клевета выражена в формате оскорбительного суждения, оценочного. Клевета это всегда совершенно конкретная, очень жесткая по закону конструкция. Это утверждение о факте нарушения человеком закона, норм морали, нравственности, которая недостоверная, эта информация, такого не было, человек этого не делал. Это всегда условно можно проверить по формуле, кто сделал что. Человек украл или не украл, и это можно проверить. А вот человек, не знаю, дурак – или мы еще каким-нибудь каким-то обидным словом его обзавал, там, может быть, халуй, да. Это оценочное суждение, оно резкое, оно, безусловно, обидное, но оно не утверждение о факте. Нельзя проверить на достоверность, было событие какое-то конкретное или не было. Событие, если факт лежит в основе оценочного суждения, он потенциально, конечно, этому факту может человек давать оценку. Вот, например, Навальный в данном случае, посмотрев вот этот видеоролик, он своей оценкой высказал свое отношение к участию конкретных людей да, вот в, в этом видеоролике и именно в контексте того, что они в этом видеоролике продвигали. Да. Понятно, что Навальный как автор этого высказывания, он проявил свое негативное отношение как бы, и к теме этого видеоролика, и к людям, которые поучаствовали в продвижении этой идеи. Это его мнение, которое он выразил в такой достаточно резкой форме. Но утверждением о факте в данной ситуации может быть только одно, что он посмотрел как бы, этот видеоролик, что этот видеоролик имеет место, да, то есть он, он реально был снят, в нем определенные как бы, люди что-то говорят. И Навальный это посмотрел, этому дал какую-то оценку и высказался по этому поводу. Поэтому отношение человека, когда он говорит, это плохо или хорошо, мне это нравится или это мне не нравится, я это приветствую или я это там, не, не приемлю, я это критикую, это невозможно проверить на соответствие действительности. Это всегда субъективно. Десять человек посмотрят одно и то же, одному понравится, а другому нет. Ну представьте себе ситуацию, что не знаю, там школьник какой-нибудь там своего друга сдал учителю в связи с тем, что там не знаю, у него шпаргалка была, да, и вот его, его одноклассник сказал, ну, ты предатель, да, вот ты там рассказала о моей шпаргалке учителю. То есть фактом что является в данной ситуации? Фактом является то, что вот один школьник друг... про другого школьника сказал учителю, и он из-за этого там получил двойку. Вот, или у него, не знаю, там, его выгнали из класса. Но фактом-то является событие, что тот сказал учителю, да, то есть это можно проверить, это можно проверить на достоверность, установить там свидетелей, не знаю, там каким-то иным образом подтвердить был такой факт или не был такого факта, а оценка этого факта она будет у всех разная. Вот у того мальчика, которого поймали со шпаргалкой, вот у него критическая оценка, он говорит, что ты предатель. Ты меня там сдал учителю, а другой скажет: да, нет, он молодец, он вот он, ну, за там правильность там применение правил сказали всем шпаргалками не пользоваться. Он правильно все сделал, он просто вот такой бдительный. Он там соблюдает все правила, он помогает учителю наводить порядок в классе. Он просто честный. Вот, то есть, как другой человек оценит такой, этот же самый поступок, как позитивный.
0: А какие признаки есть у клеветы? что нужно для того, чтобы какое-то высказывание было признано клеветой.
1: Состав преступления по статье «Клевета» состоит из шести элементов. Это сведения должны быть недостоверными, то есть ложными, Человек должен как бы, знать, что это неправда, но, тем не менее, распространить эти сведения. Эти сведения должны быть порочащими. Причем порочища это не просто обидные есть Это понятие юридическое термин, опять же, понятие дано Верховным судом Российской Федерации. И порочащими сведениями являются утверждения о факте, что человек нарушил закон или нормы нравственности, профессиональной этики, деловой этики там, и так далее. Эти сведения должны вот про незаконные, да, незаконные какие-то действия человека или аморальные действия человека, они должны касаться конкретного лица, про которого идет речь. То есть это должен быть такой персональный удар в отношении репутации человека и должна пострадать его репутация в результате распространения таких недостоверных сведений о нем. Эти сведения должны быть выражены в формате утверждения о факте, но не оценочного суждения, потому что проверить на достоверность оценку нельзя просто по определению, она всегда субъективна. Эти сведения должны быть публично распространены, чтобы об этом узнал не только тот человек, про которого идет речь, да, кого обидели вот этим, да, этими недостоверными сведениями о нем. Но это должно быть публично, чтобы пострадала репутация в общественном мнении об этом человеке. Ну и последнее важное, существенное в уголовном процессе. Нужно доказывать умысел, что распространитель вот этих порочащих сведений, он знал, что эти сведения являются недостоверными. Поэтому в Уголовном кодексе прямо написано, что это распространение заведомо ложных сведений. Вот слово «заведомо» указывает на умысел, что ты знал, что это неправда, но ты все равно это распространил, потому что ты хотел нанести ущерб этому конкретному человеку его репутации. А мне вот какая мысль
0: в голову пришла. Если состава клеветы здесь нет, а люди говорят, что... Навальный оклеветал ветерана Значит, получается, они клевещут на Навального Вроде бы по признакам подходит
3: Какая-то логика здесь, конечно, есть Но ни она, ни лингвистика, ни нормы закона Навальному в суде не помогли и, как мы знаем, суд приговорил его к штрафу в 850 тысяч рублей.
0: Более того, известный депутат Госдумы Ирина Яровая подсуетилась и предложила поправки в законодательство. По этому законопроекту за оскорбление или клевету на ветеранов будут штрафовать на сумму до 5 миллионов рублей или даже сажать на срок до 5 лет. Правда, не совсем понятно, все-таки об оскорблении идет речь или о клевете. Сама Ирина Яровая пока путается. И каждый раз говорит разное.
3: Нам не дано предугадать, как слово «наше» отзовется.
0: Да, это точно. Но пусть лучше наши слова отзываются в людях, чем в залах суда. А у нас на этом все. До свидания.
3: Над этим выпуском работали сотрудники Центра защиты прав СМИ Анна Кумицкая и Роман Желудь. Если вам нравится наш подкаст, то ставьте лайки и подписывайтесь на него на разных площадках. А еще вы можете... Оформить небольшое пожертвование и тем самым поддержать работу центра. Все ссылки мы оставим в описании к подкасту. До свидания.
0: Центр защиты прав СМИ. Читайте нас на сайте MNBC подписывайтесь на Фейсбуке и смотрите наши видео на YouTube. Наш проект во ВКонтакте. Правила выживания в сети. Канал в Телеграме, цифровое средневековье. Центр защиты прав СМИ включен в Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Мы считаем это решение незаконным и добиваемся его отмены.